0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 2022년 첫 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 20대 대선을 50여일 앞둔 시점에서도 후보들의 지지율 변동폭이 크고 아직 마음을 정하지 않은 유권자들의 표심도 있어서인지 매일 쏟아지는 이슈와 서로 차이가 큰 여론조사 결과를 담은 기사가 쏟아지고 있는데요. 어느 후보가 국민들이 바라는 지도자로 가장 적합한지 꼼꼼히 따져보는 보도는 잘 눈에 띄지 않는 것 같습니다. 1992년 이후 선거 때마다 빠짐없이 선거 보도를 감시해온 시민단체 민언련은 30년 전이나 지금이나 선거 보도의 양태가 크게 달라지지 않았다는 게 신기하다고 언급한 바 있죠. 민주화의 본격적 국면에 들어선 2000년대부터 정책 중심의 보도를 주문하는 목소리가 높아졌지만 여전히 선거 전략, 판세 분석, 정치공학, 지지도 위주의 보도가 되풀이되고 있다는 지적인데요. 논논논 패널들의 분석을 통해 좀더 자세히 살펴보겠습니다. 윤석열 국민의힘 후보가 대선 토론의 미온적인 자세를 보이자 여러 방향에서 비판과 지적이 있었죠. 게다가 3프로TV의 후보자 인터뷰가 큰 화제를 모으면서 기성 언론사 토론 방식과 내용에 대해서도 개선 필요성이 제기되었는데요. 2부에서 선거보도 방송의 큰 축이라고 할수 있는 후보자 토론 방송의 중요성과 관련 쟁점들에 대해서 자세히 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩에서도 일 라디오를 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은
0: 나쁜 언론
1: 이상한 언론? 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리주셨습니다 안녕하십니까. 저번에 대선 선거 보도 관련해서 이제 일부에서 논의를 하는데 방금 음, 법원 판결이 하나 나온 게 있죠. 예, 방송 금지 가처분 신청에 대해서 일부 인용, 나머지는 기각한 그런 내용이 방금 들어와서 이게 또 언론에 관련된 문제이기 때문에 간단한 코멘트들 좀 듣고 어 이후 내용으로 좀가 보면 어떨까
0: 싶습니다. 민동 기자님께서 구체적인 내용 좀 전해 주시죠. 그 김건희 씨 측이 오늘 16일 그 MBC 시사 프로그램 스트레이트에서 방송된 내용인 본인과 관련된 그 통화 녹음 파일을 좀 방송을 금지를 해달라 음. 이렇게 이제 법원에 방송 금지 가처분 신청을 제출 제기를 했거든요. 그런데 오늘 조금 전에 이제 결과가 나왔는데 어, 일부 이제 가처분 신청 인용을 하긴 했습니다. 그데 일부 인용이라고 하는 게 김건희 씨가 지금 수사를 받고 있는 그런 사안들이 있는데 그 수사와 관련된 그런 발언을 한 부분이 있습니다. 이제 그 부분에 대해서는 나중에 뭐 수사라든가 재판에 영향을 좀 미칠 수가 있기 때문에. 방송을 해서는 안 된다 이렇게 이제 판, 판단을 이게 법원의 판단이고요 나머지 두 사안 같은 경우에는 일상적인 영역에서 일상생활에서 나오는 그러니까 일상적인 영역에서 한 발언이기 때문에 네. 이거는 또 공익적으로서의 가치가 별로 없다 이게 이제 음. 재판부의 판단이고요 그러니까 김건희 씨 측이 제기한 나머지 이 방송 내용은 대부분 기각이 됐습니다 음. 특히 이제 지금 국민의 힘이라든가 김건희 씨 쪽에서는 이게 불법 녹음된 녹음된 전화 통화 파일을 방송하려 한다 그래서 이게 김건희 씨의 음성권을 뭐 침해하고 결혼 전 사생활에 대한 내용을 포함하고 있기 때문에 이게 나중에 방송이 되면 또 편집을 할거 아닙니까? 이게 악의, 악의적으로 편집이 돼서 허위 사실이 방송될 가능성이 있다면서 이제 가처분 신청을 제기를 했는데 법원이 이 부분에 대해서는 전부 기각을 했습니다. 그리고 통화 파일이 불법적으로 녹음 취득됐다고 보기 어렵다는 게 재판부의 판단이고요. 음. 그리고 <웃음> 방송 내용이 공공의 이익을 위한 것으로 보인다. 요건 요런 어, 음. 부분도 있습니다. 특히 이제 이 녹음 파일이 당사자인 김건희 씨하고 서울의 소리 기자 사이의 통화 예, 내용이지 않습니까 그쵸. 그 통화 내용이 통신비밀보호법이 녹음을 금지하는 타인 간의 대화에 해당되지 않는다라고 판단을 했고 또 mbc가 이 파일을 취득하면서 불법적인 방법을 동원했다고 볼 만한 자료가 없다 이게 이제 재판부의 판단입니다
1: 음. 네. 어, 아마 오늘 하루 종일 관심이 있으셨던 분들도 있을 테고요 어, 아니면 모르다가 갑자기 알게 되신 분들도 있을 텐데 그 이유가 오늘 아침에 국민의힘 의원들이 다수가 가서 어, 항의 방문을 MBC에 했었어요.
0: 네, MBC를 네. 직접 항의 방문을 했고 어, MBC 뭐그 구성원들하고요, 직원들하고 음. 뭐 시민단체들도 이제 거기 많이 있었는데 경찰까지 동원이 되더라고요 보니까. 네. 이 좀. 신체적인 약간 접촉을 하면서까지 좀 음. 강하게 좀 항의하는 를 그런 모습을 보이기도 했습니다.
1: 네, 그래서 국민의 힘이 이례적이라고 말하기는 좀 어렵고 요즘 항의 방문을 많이 하셔서 네. 언론사들 YTN이라든가 뭐 이런데들 이제 그렇죠. 계속 뭔가 항의하고 압력을 가하고 이런 일들이 되게 많았는데 이번 일요일 날 MBC 이제 스트레이트를 통해서 이른바 7 시간 노출록이라고 하는 것이 방영될 것으로 예정되자 아, 방송 금지 가처분 신청을 냈었고. 거기에 대한 판단은 방금 민기 전 님께서 말씀해 주신 것처럼 일부 내용 예, 법원의 판 재판 과정에 영향을 미칠 수도 있는 내용이나 굳이 공익에 있어서 뭐 딱히 유권자 판단에 필요하지 않다고 보는 일부 내용을 제외하고는 대다수는 불법적으로 취득되지도 않았고 공익적 목적으로 보았을 때 충분히 방송할 만하다 이렇게 이제 결정이 난 거죠.
0: 보도가 이제 막 쏟아지고 있고요. 그리고 지금 관련해서 이 재판부의 판단이 나온 이후에 국민의힘 의원. 일부 의원들이 이제 인터뷰를 많이 하시더라고요. 네.
2: 근데
0: 이제 좀 제가 봤을 때좀 명확하게 하셔야 되는 게 이게 가처분 신청이 일부 인용이 된 거기 때문에 마치 이제 국민의힘이나 김건희 씨 쪽에서 제기했던 그런 이 가처분 주장이. 신청이 다 받아들여진 것처럼 음. 그렇게 인식을 하실 가능성이 있는데 그게 아니고요. 세 가지만 빼고 나머지는 딱 기각이 됐다. 요렇게 보시는 게 정확할 네. 것 같습니다.
1: 자, 뭐 요런 판단의 과정들을 어떻게 보셨는지요? 예. 네. 이정 교수님 말씀 주실까요?
3: 어, 일단은 그 우리가 미디어 뭐 언론의 뭐 자유 표현 이런 거 이야기할 때 가장 기본적으로 하는 얘기가 사전에 뭔가를 막는 것은 상당히 문제가 있다. 사실 는 음. 거거든요. 그래서 방송이 대건 보도가 되건 된 다음에 그것이 문제가 되면 그것을 가지고 뭔가 법적 조치를 하건 중전위원회에 가져가건 뭐 이런 것들이 보통 일반적인 민주적인 절차 과정인데 저는 사실상 방송되기도 전에 방송 자체를 근원적으로 막으려 했던 시도라는 점에서 좀좀 좀 약간 충격적인 부분들이 있었고요. 예. 그다음에 또 하나는 어 사실 좀 2022년이 됐는데 아직도 정치인들이 어~ 다수가 모여서 언론사를 항의 방문하고 음. 어, 몸싸움을 하고 신체 접촉을 하고 이런 부분들이 국민들에게 보여지는 것 자체가 좀 어~ 좀 상당히 좀 구시대적인 모습이 아직까지도 남아 있다는 점 조금 저는 사실 그런 부분도 굉장히 부정적이다라고 네. 저는 생각을 하고 있습니다 그래서 오히려 국내 입장에서도 법원이 이제는 어느 정도 인정을 법적으로 해버렸기 때문에 오히려 네. 사후에 대처하기도 좀 힘들어진 측면도 오히려 있지 않나 싶은 생각도 들고요 그렇죠. 좀 있고요. 일단 뭐 일단 방송이
1: 어떻게든 내용이 나가고 난 다음에 그 내용 가지고 이제 논쟁을 해서 이게 불법이다 아니다 이렇게 되면 또 모르겠는데 그것도 그렇죠. 아니라 막으려고 했는데 못 막게 못 돼버린 맞죠. 거고 결과적으로 나오는 내용을 어떻게 할수 없는 상태가 되어버린 거죠. 그렇죠. 이제는
3: 사후에 또다시 똑같은 얘기를 다시 하기 이제 힘들어져 버렸으니까요. 예, 예, 법의 예. 판단을 받아버렸으니까. 예, 예. 정규정 박사님.
2: 사전에 보도를 막으려는 시도가 이렇게 당당할 수 있을까 네네. 그런 생각을 되게 많이 했던 것 같아요. 음. 그전까지 뭐 국민의힘 뿐만 아니라 많은 정치인들이 언론 자유를 지켜야 한다라는 이야기들 되게 많이 했잖아요. 예. 그것에 아주 정면으로 위배되는 어, 사건이었다는 생각이 들고요. 그 그러니까 지금 이 교수님도 말씀하셨지만 뭐가 나온 다음에 이제 문제점을 지적하는 것이 순서잖아요. 아무것도 나오지 않은 상태에서 무엇이 잘못됐다고 하는지 그것을 납득할 수 있는 국민들은 없을 거다라는 생각이고 이번 법원의 판단은 아주 상식적인 수준에서 이루어졌다라고 저는 보고 있습니다.
1: 어 그래서 방송금지 가처분 신청 이런 게 과연 언론 자유에 있어서 어 원칙을 위배하는 거 아니냐라는 주장들이 있었는데 헌재가 예전에 이제 판결을 낸 적이 있었죠. 방송금지 가처분 같은 거는 검열은 아니다. 왜냐하면 음. 행정기관이 내용을 먼저 본 다음에 나갈지 말지를 결정하는 게 아니라 어 예외적인 경우에 한해서 사법부가 판단을 하는 거기 때문에 그건 검열로 볼수 없다라고 일단 헌재는 판단을 했고 다만 그러면 예외적인 경우를 어떻게 이제 인정할 것인가 라는 문제에서 아까 민기자이 말씀해 주신 것처럼 공익에 위반되거나 불법적으로 취득된 정보거나 그런 것에 한해서 예, 어, 인용을 하는 경우들이 일부 있었던 거죠. 어떠세요? 민 기자님. 그러니까 저는
0: 이게 이제 이 통화 녹취록을 MBC 스트레이트에서 만약에 방송을 한다 그러면 그게 그냥 트는 게 아니지 않습니까? 예. 그 통화 내용에서 분명히 보도할 만한 가치가 있는 것들을 판단을 할 것이고 또 그런 부분들에 대해서 추가 취재를 할 것이고 혹시 관계자들이 있다면 당사자들 반론도 들을 것이고, 뭐 여러, 저는 추가 취재가 반영이 되는, 수반이 되는 그런 행위를 하면서 이제 보도가 될 거라고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 그런 부분들에 대해서는 저는 시청자들이 보고, 프로그램을 보고 충분히 판단할 수 있다라고 보고요. 네. 만약에, 어, 스트레이트가 방송을 했는데, 방송 내용이 시청자들이 봤을 때 네. 생각했던 것보다 뭐 공익적 별 가치도 그렇죠. 없고 별로 없네, 이런 별로 없네. 이렇게 하면서는 오히려 mbc에게 역풍이 불수 있다고 생각을 그렇지. 하거든요 예. 그러니까 예. 그거는 시청자들 판단에 맡겨야 될 그쵸? 부분이라고 생각합니다
1: 예. 1065님이 그렇게 얘기해 주셨는데 저는 별 관심이 없었는데요 이렇게까지 호기심을 자극하니까 꼭 시간 내서 프로그램을 봐야겠어요 어, 시청률 예. 대박 날것 같고요 라는 말씀을 주셨는데 전략적으로 국민의힘이 잘한 것 같지는 않아요 그렇죠? 굳이 예, 예. 예. 굳이 이렇게 할 필요가 있었을까? 왜 관심을 외로 더 끌었을까? 차라리 법적으로 완벽하게 방송금지 가처분 신청을 이끌어 낼수 있다라고 확신하지, 했더라면 또 모르겠는데 제가 볼땐 확신한 것 같지도 않거든요. 법적 논란을 만들기 위한 그런 행동에 좀더 가까웠는데 어왜 이런 판단을 했었을까? 그리고 왜꼭 항의 방문까지 하면서 이렇게 좀 굳이 어 관심을 오히려 유발하는 행동을 했을까라는 그런 생각이 듭니다 임주 님은 자유에는 책임이 따릅니다 책임 없는 자유는 방종이라고 생각합니다 이번 방송 지켜보겠습니다 그것도 역시 맞는 말씀이시죠 저희들도 늘 강조했던 것처럼 당연히 책임이 수반이 되고요 음 아까 민기자이 말씀해 주셨던 것처럼 방송의 내용을 보니까 이거 굳이 못하러 방송했어 이런 생각이 든다면 뭐 거기에 대해서는 당연히 그걸 판단을 내린 언론사가 그렇죠. 또 사후적인 책임을 져야 되는 그렇죠. 그런 문제가 될 겁니다 자, 뭐, 기대하시라고 얘기할 수는 없을 것 같고요. 네. 이게 이제 언론 관련된 문제니까, 어, 여긴 법적 판단도 좀 들어가 있어서, 제가 볼땐 사법의 부 판단이, 뭐, 100% 합리적이었다라기보다는 선거시기의 예민함을 고려해서 약간 줄타기를 한 듯한 그런 판결이긴 한데, 그래도 전반적으로는 그 판, 판, 판결의 법리에, 어, 특별한 문제는 없었던 것 같다. 이런 생각을 좀 해봅니다. 또, 어, 사후에 나중에, 어, 방송 나가고 난 다음에 또 어떤 반응들이 있을지 보고, 저희가 나중에 논논논에서한번더 다뤄보도록 하죠. 자 오늘은 원래 이제 대선 보도 관련해서 선거 보도 관련해서 어떤 내용들을 짚을 수 있을까 한데 뭐 나쁜 보도, 좋은 보도, 이상한 보도 같은 것들을 한번 기본적으로 좀 살펴보죠. 이종 교수님께서 나쁜 보도 이야기해 주시죠.
3: 네. 그 나쁜 보도 제가 오늘은 뭐 개수는 많은데 사실은 내용은 한 가지입니다. 우선 간단하게 제목을 좀몇개 말씀드리면요. 매일경제 2021년 11월 3일자에 역대 최악 대선 구도 제3지대 후보들 만나라라는 기사. 문화일보. 12월 17일 최악 진흙탕 냉소 부른 대선 정책선거 포기해서는 안돼뉴시스 12월 18일 이윤과 그 가족도 수사 대상 범법 혐의자 대선 최악 세계일보 12월 21일 최악의 후보 최악의 선거 아주경제 12월 24일 역대 최악의 대선 주간조선 12월 24일 최악의 비호감 대선 사과의 기술이 승패 가른다 라는 제목의 기사들인데요 어, 사실 내용은 제목 보신 대로 그대로입니다. 네. 아, 어, 이번 대선이 역대로 가장 최악의 후보자를 대상으로 어, 치러지는 최악의 에, 대선이다, 선거다라는 주장인데요. 어, 일부 보도 같은 경우는 이제 마지막에 에, 정책 선거를 하라는 식의 어떤 어, 꾸지람 같은 부분도 부분적으로 포함이 되어 있는 기사도 있고요. 그렇지 않은 기사들도 있고요. 근데 제가 이 기사들을 1 년에 이런 기사들 제가 가장 나쁜 어, 선거 보도로 가지고 온 이유는 한 크게 보면 두 가지가 있는데요. 첫 번째는 선거 보도를 포함한 정치 전문의 가장 기본적인 기능이 주권자인 시민들의 정치 참여를 도와주고 활성화시키는 거죠. 근데 정치 참여가 활성화되기 위해서 필요한 것들이 이제 충분한 양질의 정치 지식이나 정치 정보가 제공이 돼야 되고. 심리적으로는 정치 효능감 그러니까 내가 하는 일이 결과에 긍정적인 영향을 미친다는 어떤 심리적인 어떤 어 신념 이런 응. 것들이 이제 정치 효능감이라고 부르는데 이것들이 조금 높아질 필요가 있습니다. 근데 이런 류에 보도는 정책과 관련된 정치 지식을 제공해 주지도 않을 뿐더러 가장 근본적으로는 이제 정치 효능감을 심각하게 떨어뜨리는 말 그대로라면 사상 최악의 후보자를 놓고 치러질 사상 최악의 선거에 유권자들이 관심을 가질 이유도 참여 이유도 전혀 없기 때문이죠. 네. 그래서 정치 효능감이 떨어지면 정치에 무관심해질 뿐만 아니라 정치 혐오감을 부추기게 됩니다. 최악의 상황이라면. 그래서 저는 어 실제 최악의 후보든 실제 최악의 대선이든 어 사실관계가 맞다 틀리다를 떠나서 선거보도가 이런 식으로 가면 은어 정치 참여는커녕 정치 혐오감만 부추길 뿐이다라는 점이 이첫 번째 이유고요. 선정의 두 번째는 과연 이게 최악의 선거라면 이런 최악의 선거가 되도록 정책선거가 될수 없는 데 있어서 언론은 뭘 했냐는 거죠. 음. 어. 과연 사상 최악의 선거가 되는데 언론은 어떤 역할을 했느냐. 그리고 정책선거를 주문하면서 과연 언론은 정책선거가 되기 위해서 무엇을 했느냐. 언론이 정책 보도를 제대로 하고 있었느냐. 혹시 도덕성 검증이라는 이름으로 인물 중심의 자극적인 보도만 쏟아내고 있었던 건 아니냐. 저는 결코 언론도 그 책임으로부터 자유로울 수 없다고 생각합니다. 혹시 될수 있는 핑계는 이런 건 있을 수 있을 거예요. 정당과 후보가 정책을 내놓지 않기 때문에 정책 보도를 못한다. 사실 그런 상황에서 정책 보도를 어, 할수 없다고만 볼 수는 없어요. 정책을 내놓아라그 얘기할 수도 있고 전문가들하고 팀을 만들어서 언론이 주도적으로 시민단체가 주도적으로 필요한 정책들을 제안할 수도 있습니다. 사실은. 그런 점에서 그것도 저는 뭐 그렇게까지 당당하고 떳떳한 핑계는 아니다라고 생각하고 있습니다.
1: 예, 그럼 결국은 최악에 대한 최악이다 아니다라는 판단은 제쳐두고라도 실제로 그런지 아닌지 네. 그렇게 얘기함으로써 효능감을 떨어뜨리는 게 과연 민주주의에서 올바른 일인가? 그렇죠. 두 번째는 만약 이게 최악이라면 그 최악을 만드는 데 언론은 뭘 했나? 자기는 그렇죠. 방관자였나? 그렇죠. 음, 그런 이야기를 지금 해주셨어요. 어떠세요, 정민정 박사님?
2: 저는. 최악의 대선 뭐 최악의 후보 뭐 최악의 선거가 아니라 최악의 대선 보도라고 생각합니다 네. 제가 근래 본 선거 관련된 보도 중에 이번 대선이 대선 보도가 가장 최악이라고 생각하고 있습니다 음. 도저히 괜찮은 기사를 고를 래야 고를 수가 없었습니다
1: 네. 네. 언제 거부터 보셨어요?
2: <웃음> 아, 최고 것만
1: 보고 그러시는 건 아니죠 아, 네, 네. 예전
2: 거는 제가 뭐 네. 딱히 알 수가 없고 제가 성인이 된 뒤에 조판 네. 다수의 선거보도를 근거로 말씀을 드리자면 그렇습니다
1: 네, 제는 1992년 선거보도 감시 연대에 모니터 요원으로 활동을 했었습니다 네. 네. 그때부터 지금까지 보도를 봤거든요
2: 네, 네. 그래서 의견이 어떠세요 어,
1: 제가 볼 때는 아까 30년 동안 별 차이가 없다라는 얘기를 해주셨는데 저는 30년 동안 계속 나빠지고 있다
2: 네. 그러니까요. 네. 지금이 최악이고 네. 네. 네.
1: 네. 그래서 저는 반은 적어도 이제 뭐 직접적으로는 동의는 아니더라도 상당 부분 동의한다. 뭐 이렇게 네. 얘기를. 자 그럼 민 기자님은.
0: 전이 교수님이 뽑아온 이 나쁜 보도 있지 않습니까? 예. 네. 제가 생각하는 거에 어, 나쁜 보도 만약에 저보고 꼽아보라고 했다면은 이 보도는 약간 그래도 좋은 보도 축에 속한다. 그럼요. 아. 오, 오히려. 저는 사실은 음. 선거 보도에서 이번에 약간 좀 음. 충격을 좀 받았던 게. 음. 그 이재명 후보 변호사 그 대납 의혹을 제기했던 그 이모씨 잖습니까? 예.
1: 그러니까
0: 그분의 어떤 의혹 제기라든가 이런 걸 언론이 검증을 해야 되는 거는 저는 당연히 해야 된다라고 생각을 하는데, 그니까 그분의 사인을 놓고 어 지금 국가수가부검 결과를 하루 정도만 기다리면 나오는 그런 상황인데 예. 예. 그 하루를 못 기다리고 언론들이 저는. 뭐, 이렇게 보도를 할 수는 있다고 봅니다. 왜냐하면 국민의힘에서도 주장을 했고, 의혹을 제기한 쪽들이 있기 때문에. 근데, 저는 제가 좀 가장 이해가 안 됐던 거는, 주요 그 시사 프로그램에서 여야 정치인들을 불러가지고요, 어, 국가수 부검 결과 1차 소견이 나오기 전에 어떻게 생각하냐. <웃음> 이거를 여야 공방으로 이게 네. 보도를 하더라고요. 보도가 아니라 이제 방송을 하는데, 저는 정말 이건 최악이라고 생각합니다 그러니까 비정치 사안을 정치 사안으로 만들었죠 그거는 어. 정쟁의 수단이 될 수가 네. 없죠 왜냐하면 입장 같은 게 나올 수가 없는 게 기본적인 정보, 기본적인 팩트가 없는 상황에서 그냥 입장을 내놓으라는 거잖습니까 네.
2: 사실 확인이 안된 것에 대해서 의견이 어디 있습니까
0: 그러니까 음. 국가수 1차 소견에 대한 뭐 입장을 물어본단다 이런 거는 차라리 예의를 하겠는데 그 결과가 나오기 전에 여야 공방을 한다는 걸 보고 아 이거는 정말 좀 아닌 것 같다는 라 생각이 좀좀 심각하게 했던 적이 있습니다. 네.
2: 그러고 나와서 제가 정말 나쁜 기사를 본게 정말 정확하게 전달해드리기 도 쉽지도 않습니다. 그런 기사가 있었어요. 제목이 헤드라인이 그거예요. 다음은 내 차례인가? 어. 음. 음.
1: 음. 네.
2: 누가 그죠? 죽었고 누가 죽었고 누가 죽었고 다음은 내 차례인가라는 해서 또 어디서 소설을 이렇게 써놓은 기사가 있었고요. 음. 또 하나 제목은 찧! 생략하겠습니다. 음. 이렇게, 이렇게. 그걸 또 헤드라인으로 해서, 오, 거의 정말 안 보는 삽니다.
1: 네, 예. 예. 그러니까 그걸 이게.
2: 옮기고 싶지도 않아요. 소개하고 싶지도 않습니다.
1: 그렇죠. 누구, 어떤 후보하고 연결됐냐 아니냐를 떠나가지고 좀, 이게 지금 대선 과정에서 의미 있는 보도의 내용인가. 라고 도저히 판단할 수 없는 것들이 이렇게 이제 굉장히 많이 나와서 오히려 이 교수님이 가져온 건 <웃음> 나쁜 건 아닌 것 같다 그렇죠. 상대적으로 이런 이제 반박이 그렇죠. 나왔습니다
3: 사실 저도 뭐 이게 가장 최악의 뭐 나쁜 보도다라고 자신 있게 말할 수 있는 부분은 아니죠 근데 네. 제가 이 보도를 가지고 왔을 때 나름의 이제 의도가 있었던 거죠 음. 사실은 어 개별적인 사건들은 늘 터지고 개별적인 문제는 발생하고 개별적으로 나쁜 보도 좋은 보도는 뭐 계속 나올 수가 있지만 우리나라 현재 2021년 2022년에 대선 관련 보도의 근본적인 성격을 규정하는 것과 관련해서 저는 이제 이런 제이 보도를 가지고 온 거죠. 그러니까 언론이 이번 대선에서도 더 그렇지만 늘 우리나라 언론의 정치 전월짐이라고 하는 게 도덕성 검증이라는 이름으로 이루어지는 몇 가지 자극적인 개인에 대한 검증 제외하고는 전혀 민주주의에서 언론에게 요구하는 어떤 그런 시민적 덕성을 기르는데 기여를 하는 형태의 언론 보도는 전혀 없었, 없었다는 거고 그런 근본적인 어떤 결핍에 뭔가 상징적으로 보여주는 이제 보도다 싶어서 제가 사실은 가지고 왔죠. 네. 그러니까 방금 말씀하신 것 같은 경우는 오늘 오후에만 해도 이미 이제 부검 결과가 나왔는데도 그 사망 원인을 굉장히 미스테리어스하게 음. 마치 무슨 이상한 영화처럼 이렇게 주장하는 정치인들도 오늘도 계속 보도는 이어지고 있었어요. 관련 방송이. 음. 그런 것도 사실 나쁜 보도긴 하죠 굉장히 네. 제가 이제 다른 프로그램에서 나왔던 말인데 이게 요즘은
1: 선거 보도가 아니라 선거 문학이다 예 음. 네. 그러니까 글쓰기 연습을 하는 그러니까 창작 연습을 하는 거에 상당히 가까운 그러니까 이런 게뭐 예를 들면 탐사 보도 프로그램이나 뭐이를면 그것이 알고 싶다나 이런 식의 유형처럼 원래 이제 미스테리를 다루는 그런 그 보도 영역이 있긴 있잖아요 근데 네. 그것 그거는 사실은 일반 정식의 보도 영역은 사실 좀 아니고 약간 야사 같은 보도 영역이 음. 사실 좀더 가깝고 그것도 이제 문제가 되는 수사의 어떤 방향 안에서 이제 의문시 되는 것들을 이제 찾아나가는 이제 그런 약간의 프렌식한 이제 그런 기법을 쓰는 건데 이걸 쓸, 프렌식한 기법을 쓸 수도 없는 사람들이 왜 이런 식으로 그렇죠. 문학적인 보도를 할까. 문학이 되게 싫어할 만한 얘기긴 합니다만. 그죠? 어, 상당히 좀 문제가 있다 보는데요. 그럼 이, 그, 그러니까 이 교수님께 하나까지만 여쭙고 싶은 게. 네. 아까 두 번째, 그러니까, 음, 자기들이 만들어 놓고라는 거잖아요, 결국에는.
3: 일정 정도 기여를 해놓고. 네. 네.
1: 어, 그니까 러 이를테면 이제 후보가 최악이다.
3: 근데 그 후보들을 사실 밀어 올렸다. 이렇게 보시는 거잖아요. 음. 그런 부분도 분명히, 어, 있죠. 음. 어, 있고. 그 다음에 또 하나는 이제 이런 거예요. 우리나라 언론이 지금 정치저널리즘 선거보도 관련해서 가장 열심히 하고 있는 게 이제 도덕성 검증이라는 이름으로 이루어지는 이제 신상 검증 및 후보자 개인사에 대한 검증이잖아요. 근데 저는 이거 이제 물론 이거를 하면 안 된다라는 얘기는 아니에요. 저는 근데 이거를 정책보도나 정책분석을 할수 있는 능력이나 뭐 여러 가지 재정적, 시간적 여건이 없는 우리나라 언론이 이걸 함으로써 윤리적 알리바이 같은 걸 저는 삼고 있다고 생각을 하거든요. 물론 필요한 영역들이긴 하지만 그러니까 어쨌거나 전반적으로 선거가 만약에 혼탁해지고 선거보도가 혼탁해지고 그래서 결국 유권자가 뭐 혐오 정치 혐오감 정치 효능감 떨어지고 이렇게 해서 정치에 대해서 계속 부정적인 얘기만 하게 된다면 전체적인 민주주의 자체가 이제 더러워지고 어두워지고 혼탁해지는 거죠. 그런데 그런 과정에서 우리나라 언론이 하고 있는 일이 유일하게 예를 들면 도덕성 검증이란 말이죠. 그런데 도덕성 검증을 언론이 할 만한 일이냐 할수 있는 일이냐 에 대한 논란도 저는 개인적으로 있다고 보고, 그래서 전체적으로 선거판 자체가 지금보다 조금은 나은 상태에서 똑같은 일들이 벌어지는 것하고 선거판이 점점 나빠지면서 안 좋은 일이 계속해서 발생하고 안 좋은 보도가 나오는 것하고는 전는좀 근본적으로 다르다고 보는 거죠. 근데 판을 안 좋게 만드는데 언론이 상당히 기여하고 있으면서 네. 판이 안 좋다라고 얘기하는 게 이제 좀 자기 기만적이지 않냐라고 저는 보는 음. 거죠.
1: 그러니까 이게 이제 이와 제이 같은 평가가 만약에 사실과 부합한다는 전제하에 만약에 사실과 부합한다면 그럴 수도 없지만 상당히 주관적이니까 그런데, 어, 객관적인 관찰자로서 철저하게 행동해 왔으면 이렇게 얘기할 수도 있다고 생각을 해요. 그렇 근데. 근데 행위자로 활동을 해놓고, 그렇죠. 예를 들면, 은윤 후보를 검찰에 끄집어내서 갑자기, 어, 야당의 핵심 후보로 만들어낸 건 언론이죠. 상당 부분 언론이었거든요. 예를 들면, 이재명 후보라든가 이런 경우도 이재명 후보의 개개인의 문제를 따지는 게 아니라 민주당 내에서 이제 쭉 진행되어 오는 정상적인 어떤 정치적인 인물들의 성장 과정을 방치, 그러니까 조장하다 기 보다는, 그거를 계속해서 회방 놓는 그런 방식으로 언론 음. 보도를 해왔잖아요. 그렇죠. 결국에는 그걸 뚫고서 누군가가 선택되도록 만드는 그런, 어, 것으로서, 뭐, 어, 여 유권자가 선택한지 그런 부분이기 때문에, 현자 같은 판을 만드는데, 결코 언론이, 어, 객관적인 관찰체 역할만 했다라고 보기는 분명히 어려울 것 같습니다. 자, 그러면, 어, 앞에서 얘기한 것들이 있습니까 이상한 보도로 넘어가는 게 좋을 것 같네요. 정미정 박사님.
2: 혹시 이상한 보도들을 찾으셨는지 모르겠어요. 저는 이번에 이 기사들을 보다가 대부분 나쁜데 더더더더 나쁜 기사와 좀덜 나쁘고 좀덜 나쁘고 좀덜 나쁘고 좀덜 나쁘고 요 정도까지는 찾겠는데 이상한 보도는 거의 없었다. 뭐 음. 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 예, 어떤 면에서 선이 명확하네요. 좋거나 나쁘거나 네요
2: 어, 조, 조, 좋은 게 있긴. 그냥
1: 나쁘거나 나쁘거나. <웃음>
2: 나쁘거나 더 나쁘거나 죽거나 예. 혹은 나쁘거나 그 영화 제목이 생각나네요. 나쁘거나 음. 더 나쁘거나. 음. 나쁜 보도가 지나치게 많고 그리고 어떤 이슈에 대해서도 이 정도였던 적은 없었던 것 같아요. 이번 예. 대선 보도만큼 이렇게 다수가 나쁜 적이 과연 있었나 싶을 정도로 다 나빴는데요. 네. 네. 굳이 제가 이 이상한 보도라기보다는 근데 이상하기는 이상하다고도 굳이 말하자면 할수 있을 것 같아서 제가 얘기를 해보고 싶어서 가져온 건 멸공입니다, 멸공.
1: 아, 멸공권이요? 멸공보도?
2: 멸공과 관련된 음, 음. 일련의 보도들을 얘기해 보고 싶은데요. 어떤 재벌이 멸공을 얘기했어요. 자, 이것이 보도가치가 있느냐, 없느냐. 물론 이제 판단은 다를 수 있지만. 고도가치가 있을 수도 있죠. 왜냐하면 이 사람은 우리 전체 산업 영역에서 굉장히 중요한 회사의 수장이니까 물론 부회장이긴 합니다. 수장이니까 이 사람이 이런 음 너무 강한 메시지를 sns를 통해서 유포를 했을 때 실제로 어떤 수출이라든지 뭐 이런 식의 경제적인 여건에서 뭔가 어, 불리한 조건에 놓여질 수도 있고, 뭐 이런 측면에서 뭐, 논의를 할수 있는, 뭐, 이런 게 있죠. 근데 그럼에도 불구하고 이 사람이 이런 주장을 한다면, 그건 또, 뭐 때문일까? 뭐, 뭔가 이렇게. 제가 생각한 기대한 방식은, 이게 뉴스 가치가 있다고 판단했다면, 진지하게 접근을 했어야 된다, 라고 음. 생각하는 건데요. 굉장히 가볍게 이걸 소비하는 거죠, 이 멸공을. 네. 그 다음에 정치인들이 이제 이걸 받았잖아요. 받아서 멸치와 콩을 사요. 그걸 또 이제 보도를 해요. 그러면, 도대체 그게 무슨 보도 가치가 있다는 건지, 거기서 이제 또 다른 액션이 이제 추가가 되죠. 그, 달파 멸공? 뭐 이런 네. 식으로 해서 이게 또 계속 또 보도가 돼서 이 보도가 굉장히 많습니다. 근데 이 보도들이, 근데 저는 여전히 마찬가지로 이것 역시 또 다시 진지하게 접근을 해야 된다는 거죠. 우리나라와 같은 이런 분단 상황의 국가 입장에서 그리고 특히 우리의 최대 수출국들이 다 공산주의 국가인 경우가 이렇게 많은 이런 상황에서 멸공이 우스갯 소리로 이렇게 쓰일 만한 그런 단어인지 아무도 그, 그것에 대해서 진지하게 이야기하고 있지 않는 게 저는 되게 신기했어요. 이건 정말 이상한 일이죠. 네. 어떻게 이렇게 무모할 수가 있습니까?
0: 음. 자, 이상하다. 음. 사실 은 저는 그 방공 세례거든요. 네네. 어렸을 때반공 포스터 뭐 이런 것도 다 지어보지 않았습니까? 글짓기. 때. 뭐공 웅병대 이런 것도 이렇게 네. 나가보고 이랬는데. 참 많이 탔습니다. 예. 네. <웃음> 근데 제가 어렸을 때부터 반공이란 단어는 많이 들어봤는데. 멸공. 멸공이란 단어는 저는. 어, 그거 조금 더 있어야 되죠 약간. 거의 예. 들어본 적이 없거든요 그래서 그럼... 멸공이라는 단어를 처음에 정용진 신석의 부회장이 딱 썼을 때 이게 언제적 단어인데 <웃음> 이게 왔을까 그래서 저는 제가 만약에 기자라면 도대체 이 단어를 어디서 들었는지부터 한번 취재를 한번 해보고 싶긴 했어요 예. 그러니까 멸공이라는 단어를 제도 저도 머릿속에 만약에 했다 그러면 반공이라고 음. 쓸 거지 열공이라는 음. 단어를 쓸것 같지는 않거든요. 근데 이런 부분들에 대해서 언론들이 저는 문제의식이 별로 없는 것도 약간 이상했고 음. 그리고 정용진 부회장 같은 경우에는 이미 인스타그램에 오래전부터 그쵸, 나는 공산당이 싫다는 뭐 표현도 쓰고 계속 그런 식으로 해왔거든요. 그런데 근데 저는 왜 이런데 그, 그 썼을 때부터 좀 논란이 됐었고 도마에 올랐습니다. 그런데도 불구하고 이걸 왜 계속할까? 언론 때문이라고 봅니다. 음. 우리는 족족 다 받아 써줬거든요. 예. 예.
1: SNS 주제를 하는 방식이 뭐 연장이죠. 사실 예. 이게. 이상한 예.
0: 보도를 만들어낸 게. 예.
1: 그러니까 멸공이라는 얘기를 자연스럽게 어, 언제부터 우리 일상에 이미 쓰이고 있었던 말처럼 받아들이는 그 태도가 이상하다 이제 이런 말씀이시잖아요. 예. 그러니까 50, 6년대 분들은 멸공이란 말이 좀 익숙했을 테고 70년대 이후로는 사실 반공이란 반공. 말을 그냥 더 일반적으로 더 많이 써고 반공. 반공도 요즘 잘안쓰잖아요안 쓰고 이제는. 네. 근데 뭐 아마 이제 군대에서는 이제 멸공의 횃불 그래가지고 이제 <웃음> 노래는 부르고 그러니까. <웃음> <부르고 웃음> 그걸 떠올렸을지 모르겠는데 그곳의 핵심은 결국은 이게 만약에 뭐 나름대로 의견이고 을 뭐라고 하더라도 너무 좀 옛날에 그죠 지금의 현실감이 되게 좀 없는 그런 식의 것들이다라는 네. 쪽에 좀더 가까운 거요 웃긴 것
2: 얘기는 같은데. 아니라는 거죠. 예, 네.
3: 이 교수님 그렇죠. 절대로 웃긴 얘기는 아니죠. 네. 멸 멸한다는 거는 그냥 씨를 완전히 말려버린다는 얘기니까요. 농담의 대상, 뭐 밈의 대상은 아니라고 봐요. 특히 우리나라 같은 분단 국가 상황에서. 저는 사실은 좀 처음에 들었을 때 약간 좀뭐 혼란스러웠어요 혼란스러도딴게 아니라 상당 기간 동안 잊었던 단어였거든요 멸공이라는 단어를 아, 근데 좀그 개인적인 욕망하고도 좀 관련이 있어 보이고요 그 발언을 하신 그 부회장이 성향이나 뭐 관심을 받고 싶어 하는 뭐 이런 성향과도 관련이 있어 보이고 물론 나중에 진지하게 해명을 했죠 정 박사님 말씀하셨지만 기업행위에 코리아 디스카운트가 상당히 불리하게 작용을 한다 근데 안타까운 건 그러면 현상에서 멸공 발언을 진지하게 하는 것들은 그럼 뭐 기업 행위에 별로 도움이 될까 싶은 생각도 좀 들었고 일단 우리나라 같은 상황에서 되게 친기업적인 문화가 상당히 발달해 있으면서도 친자본적인 상황에서도 이런 오너리스크 같은 게또 우리나라에서는 좀 별로 그렇게 심각하게 또 받아들여지지 않는 것도 조금 웃긴 것 같기도 하고 여러 가지 생각이 좀 들었는데 아무튼 저도 동의합니다. 멸공이란 단어는 너무너무 무시무시한 단어이기 때문에 결코 장난의 대상은 아닌 것 같아요.
1: 네. 근데 이제 이렇게 얘기가 흘러갈 수 있어요. 잘못 흘러가는 방향이라고 보는데, 자, 멸공이라고 하는 단어를 쓰지 말라고 그러면? 왜내 표현의 자유를 억압해? 그러면서 이제 확 표현의 자유의 논의로 막 넘어가 버려요. 실제로 아니죠. 정치인들이
0: 이제 그런 식으로 <웃음> 반응을 하잖아요. 어떻게 보세요? 아니, 그니까 멸공이라는 단어를 쓸 수는 있죠, 당연히. 예. 근데, 어, 기업을 하는 CEO가 흔히 말해서 오너가 그 멸공이라는 단어를 쓰고 그리고 그 언론들이 이제 보도를 하고 저는 이거는 뭐할수 있다고 봅니다. 왜냐면 하뭐 멸공이라고 쓰든 아니면 뭐라고 하든 그 발언 한 거에 대해서 본인이 인스타그램에 쓴 거에 대해서는 본인이 거기에 대한 뭐 폭풍이 일면은 본인이 책임지면 되는 문제지 않습니까? 네. 네. 근데 저는 그런 거를 대선 후보가 음. 정치권에서 아 마치 이게 멸공을 놀이하듯이 이렇게 하는 그렇죠. 거는 완전히 네. 다른 문제라고 봐요. 다른 그래서 네. 언론들이 그 부분에 대해서 저는 어좀뭐 예능을 왜 다큐로 봤냐 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데 음. 저는 대선 후보라든가 정치인이 그걸 멸공을 가지고 놀이식으로 하는 거는 저는 다큐적으로 문제제기를 해야 되는 사안이라고 네. 봅니다. 네. 그러니까
1: 만약에 아까 정 박사님도 말씀주셨지만 만약에 멸공이라는 거에 정말 신념이 있고 그다음에 그거를 뭐 재벌이지만 리스크를 감당하면서까지 얘기해야 하고. 그거를 정치인들이 또 신념이 있어서 받았다면 저는 그 양심의 자유는 인정해야 된다라고 그러면, 보는데 그럼요. 그렇게 진지한 것 같지가 않다는 그렇죠? 거죠. 맞죠. 멸공이라는 그렇죠. 이념에 제 대해서도. 제가 문제제기하는 거는 예.
2: 멸공이 아니라 예. 이게 이런 예능의 소재가 되어서는 안 되는 주제라는 거죠. 멸공은.
1: 네, 그렇죠. 만약에 말하려면 정말 말 그대로 진지하게. 어. 정말 우리가 여러 가지 국제무대에서 갈등을 감안해서라도 우리는 공산당을 박멸하는 그런 행동을 국가 수준에서 해야 해. 라고 우리 국가 경영의 어떤 원칙을 밝히는 입장이라면 이거보다 훨씬 더 진지하게 얘기를 했어야 된다.
3: 그리고 저는 표현의 자유 관련해서 짧게 음. 한 말씀만 드리겠습니다. 우리나라가 사실 표현의 자유를 상당 부분 특히 우리나라 법원은 상당히 폭넓게 인정을 하는 거라고 저는 느끼는 데전공자로서근데 표현의 자유와 함께 가야 될게 아까 정 교수님 저기 사상의 자유나 양심의 자유를 얘기했지만 음. 과연 우리나라가 사회주의나 공산주의에 대한 어떤 사상적인 다원성을 인정해 주는 나라냐 근데 우리가 표현의 자유를 주장하기 위해서는 그리고 표현의 자유를 보장받기 위해서는 함께 보장받아야 되는 것들이 있어요. 표현의 자유만 딱 돼서 무한대로 무작정 아무런 책임 없이 보장받는 게 표현의 자유는 저는 아니라고 봅니다. 그래서 우리나라에서 멸공을 가지고 표현의 자유를 주장하려고 하는 사람이라면 아울러 함께 주장해야 될 것들이 저는 있다고 봐요. 근데 그 세력들이 여러 가지 다른 어떤 사회차별적인 요소에 대해서 굉장히 둔감하게 생각하는 사람들이 자신의 개별 발언만 관련해서 표현의 자 주장한다는 건전 네. 앞뒤가 맞지 않는다고 생각합니다. 지금 이제 김학성 님은
1: 구태언론 지금이 어떤 시대인데 멸공을 언론이 대서특별을 하듯 보도하는 행태는 언론의 수준을 보여주는 단적인 예라고 생각합니다라는 의견도 있고요. 8054 님처럼 멸공이 왜 잘못된 건가요 라고 생각하시는 분도 있습니다. 그런데 이게 본질적으로 패러독스잖아요. 공산당을 멸래시켜야 된다. 그러니까 완전히 없애버려야 된다라는 건 공산당적인 어떤 의견은 절대로 받아들여지면 안 된다. 그렇죠? 그러니까 멸공을 말하는 표현의 자유는 필요하고 공산당에 관련된 표현의 자유는 존재하지 않는다라고 음. 하는 패러독스가 그렇죠. 사실은 성립하거든요. 음. 그렇죠. 네, 뭐 이럴 수도 있어요. 이제 가치관상으로는 이제 이런 판단을 할 수도 물론 있는데. 아, 뭐이 부분은 이제 너무 깊이 들어가는 그렇지. 거니까 예. 어, 이쪽으로 굳이 연결할 필요는 없고 저 아까 정 박사님 말씀해 주셨던 것처럼 멸공이라는 부분을 얘기를 하려면 그렇게, 그렇게 옛날 것들을 굳이 끄집어내려면 진지하게 해라, 그렇죠. 놀이하듯이 하지 마라 네. 아,
0: 라는 말로 좀 정리하면 좋을 것 같습니다 자, 좋은 보도, 민 기자님 좋은 보도는 처음에 고르기가 어려웠는데 이유가 있었습니다 저는 방송 보도에 국한되는 줄 알고요 방송 보도 쪽을 먼저 찾았거든요 예, 예, 예. 네, 원래 두 가지를 가져왔었는데 음. 앞서 이제 김건희 씨 관련 얘기를 충분히 좀 했기 때문에, 어, 열린 토론은 또 공정을 기하는 <웃음> 방송이기 때문에, <웃음> 그 김건희 씨 관련 내용 일단 논내로 하고요. 예. 제가 원래 생각했던 좋은 보도를 하나 꼽아왔습니다. 예. 경향신문이 올해부터 이제 그 시리즈물로 기획을 하고 있거든요. 2016년 촛불 시민이 본 2022년 대선. 음. 요 시리즈인데, 요 시리즈가 이제 크게 네 가지입니다. 그 그러니까 하나는 청년실업. 두 번째는 부동산, 세 번째는 자영업자, 네 번째는 비정규직 문제의 당사자들을 인터뷰 대상자로 선정해서 이들이 이 문제의식을 이제 차분히 이제 정리하는 그런 기사인데, 어, 제가 봤을 때 선거 보도를 볼때 제가 보는 분류하는 기사 유형이 있거든요. 첫 번째는 후보자나 캠프의 어떤 일정 동정 보도. 음. 사실 요게 제일 많습니다. 제일 많죠. 네. 요거는 예, 뭐 양쪽으로도 굉장히 많고, 그리고 이런 보도 유형에서 좋은 보도가 나오기는 어려워요 왜냐면 그냥 단순하게 딱 쫓아다니면서 이제후보들을 동정을 소개하고 이런 거기 때문에 또 하나 두 번째 제가 분류하는 게 검증 보도거든요 그러니까 후보자의 도덕적인 측면을 검증하는 걸 수도 있고 또 하나는 정책을 검증하는 보도일 수도 있습니다 어~ 요 보도는 강, 강, 이제 언론들이 가끔씩은 해요 분류 이렇게 양적으로 보면 좀 많이 적긴 하지만 그런데도 불구하고 검증 보도는 그래도 조금씩 나온다. 근데 제가 이제 오늘 경향신문이 기사를 좋은 보도로 꼽아온 이유는 세 번째 보도라고 생각을 해서 지금 네, 꼽아왔는데. 세 번째 경우다. 음. 의제를 이제, 음. 아젠다 세팅이라고 하는데 의제화 시키는 그런 보도거든요. 그러니까 왜냐하면 이게 언론들이 대선과 같은 시기가 되면은 후보들이 제시하는 정책이라든가 이런 거를 뭐 팩트체크라든가 이렇게 해서 검증하는 보도는 종종 등장을 하는데 그럼 후보들이 놓치고 있는 부분들, 음. 정당이 어떤 분야에 대해서 좀 미흡하다고 하는 그런 부분들은 뭔가에 대해서 언론들이 의제화시키려는 노력은 별로 없습니다. 음. 근데 경향신문이 제가 봤을 때 굉장히 과감하게 뭐 비정규직 의제라든가 노동의제가 사라졌다라는 어떤 그런 의제를 이번에 시리즈에 포함을 시켰거든요. 그러니까 저는 이거 자체가 굉장히 좀 중요한 문제라고 생각을 하고요. 실제로 노동의제, 특히 비정규직과 관련된 의제들이 사라졌고요. 각 대선 후보들이 내놓은 공약에서도 비정규직 노동자 문제와 관련된 공약은 매우 적습니다. 그렇죠. 네. 예. 그래서 지난, 이거
1: 지난 선거하고 비교해봤도확실적으로확
0: 줄었어요. 네. 왜냐하면 지난 대선에서는 마치 비정규직 노동자 문제가 최대 대선 이슈 가운데 하나였기 때문에 네. 너도나도 정책들을 내놓으려고 했거든요. 그런데 이번에는 완전히 지금 사라지다시피 하고 있기 때문에 그런 부분들에 대해서 대해서 저는 음. 경향신문들이 아주 구체적인 목소리들을 당사자들을 심층 인터뷰를 통해서 굉장히 잘 드러냈다고 생각을 합니다. 네, 음.
1: 참 이렇게 실류라는 게참 무서운 게요. 지난 대선만 해도 대부분이 최저임금 만원 이상 얘기했고, 그 다음에 비정규직 비정규직 대부분 이제 철폐 문제 얘기했고. 다 페미니스트 대통령이 맞습니다. 그랬거든요. 네. <웃음> 이번에는 그렇죠. 이 얘기를 하는 사람은 다 바보가 되는 <웃음> 그런 상태인데 5년 사이에 예를 들면 여성 인권이 그렇게 성장을 했거나 아니면 비정규직이 없어졌거나 네. 그렇죠? 뭐 개발의 문제가 해결이 됐으면 모르겠는데 그렇지 않고 그냥 묻어버리는
0: 거잖아요. 제가 이 기사를 읽으면서 좀 안타깝다고 생각을 했던 게 당사자들 비정규직 노동자들이 음. 당사자들이 정책은 고수하고 관심이라도 좀 가져줬으면 좋겠다라는 네. 얘기를 하더라고요. 그러니까 네. 그만큼 이 비정규직 노동자들은 완전히 지금 대선 과정에서 소외되고 있다고 이제 네. 생각을 하는 것 같더라고요. 네. 그러니까
1: 이번에 그 이슈들은 소확행 이슈도 좋긴 한데 다뤄야 될까 그러니까 대선 후보로서 국가 경영자로서 다뤄야 될 그래도 몇 가지 의제들은 있고 예를 들어 외교 안보 의제라는 게 절대 그렇죠. 그 그렇죠. 중요한 문제잖아요. 그러나. 코로나 방역 문제도 물론 그렇고, 근데 이런 것들을 빼고 사실은 되게 자잘한 것들 위주의 네. 얘기들이 마친 굉장히 볼류인 양. 그리고 시게 실효 냐 이렇게 얘기되는 그런 경향들이 있는 것 같아요. 근데 그거를 환기시켜주는 네. 그런 좋은 보도의 예를 들어주셨네요. 정박님 혹시 말씀할 것 있으세요?
2: 그래도 좋은 보도가 있어서 다행이다. 뭐 음. 그런 생각을. <웃음> 네. 네.
1: 위로받은 얼굴이 됐고요. 네. 자,
3: 네. 이 교수님은. 그럼 제가 아까 말씀드렸다시피 어, 정당이 놓치는 정책이 있거나 정책을 안 내놓으면 언론이 정책을 제안할 수도 사실 있습니다. 음. 그래야만 하고. 그 다음에 아까 우리 초반에 선거 보도가 많이 바뀌었는데 부정적인 쪽으로 바뀌었다라고 얘기하지만 과거에는 언론하고 시민단체 뭐 전문가들 이 항상 무슨 뭐 검증단을 만들든 뭘 팀을 만들든 꾸려서 뭔가 좀 그런 작업들을 했었잖아요. 근데 최근에는 전혀 그런 게 없고 그래서 그런 점에서 저도 어 경향심문그 보도 제가 저도 어 사제도 읽었었는데 굉장히 좋은 보도라고 생각을 합니다.
1: 네. 예. 이2 7님께서 최악의 대선, 최악의 선거전이라는 평가에는 동의합니다. 우려되는 건 선거 이후인데요. 이런 선거를 통해 당선된 대통령이 과연 정치 리더십을 제대로 발휘할 수 있을까. 심히 우려되는 대목입니다라는 말씀을 주셨는데 어 맞는 말씀이신 것 같아요. 이게 지금 다 최악을 만들어 놓고 나서 만약에 당선된 분이 민주주의를 이끌어갈 수 있는 국가적 정통성을 가질 수 있는 상황이 만들어질까 그러면? 누구나 다 다수가 부정하는 상황들이이제 네. 만들어질 텐데, 그럼 실제로 예전에 노무현 정부 때 경험했던 일이긴 한데 대통령을 비아냥대는 일들이 아마 상당히 생길 가능성이 높아요. 누가 되든간에 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 이 과는 우리가 이, 이번에 대선이, 물론 마음에 안 드는 대선일 수도 있겠지만, 차기 정부를 이끌어 나가게 만드는 데 있어서 좋은 조건을 조금이라도 좀 구성해 봐야 되는데, 이 부분에서 심한 우려가 있는 상태인 거는 맞는 것 같다라는 그런 생각을 해봅니다. 사실은 정책 검증보도 해라 라고 얘기하지만, 말은 주문하면서도 하면은 시청률 안 나오고 청취율 떨어진다라는 건 사실 알잖아요. 그래서 학자로서 되게 좀 무책임한 말인가 이런 생각도 들긴 하는데, 그발례가 바로 삼프로TV 같은 그렇죠. 케이스였죠. 예. 정책보도, 정책 관련된 논의를 해도 충분히 재미있을수 있고, 충분히 관심을 끌수 있다라는 거. 그리고 그런 수요가 있었다는 걸 보여준 케이스라고 보겠는데요. 이 부분 선거 토론에 관련된 이야기 2부에서 좀더 얘기 나눠보는 걸로 하죠. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서 언론인권센터 정책위원인 신정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이정은 교수 이렇게 세 분과 함께 선거 토론에 관련된 이야기 그 방송의 중요성에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 자 일단 어어 3프로TV 어, 관련된 현상 사실 뭐 지난주 지지난주 걸쳐가지고 연말 넘어서 굉장히 많이 얘기가 된 측면들이 있어서 뭐 반복하고 싶진 않고요. 아까 제가 말씀드린 것처럼 토론이 왜 중요한가를 환기시켜준 그리고 잘 토론하면 얼마나 좋은 일들이 벌어지는가 라는 것들을 보여준 예라고 생각하는데 간단하게 총평들 해주시죠 어떠세요 이 교수님
3: 제가 느낀 첫 인상은 어, 뭔가 특별한 게 있을 거라는 식으로 자꾸 사람들이 좀뭐 이야기를 했어도 기대를 갖고 봤는데 3프로TV 어, 해당 방송의 가장 큰 장점은 너무나 평범했다는 겁니다 그렇죠. 네. <웃음> 예, 예.
1: 어,
3: 질문하고 대답할 시간 충분히 주고, 음. 어, 다시 재질문하고, 재대답할 시간 주고, 재재질문하고, 또 대답할 시간 주면서, 후보자가 스스로 능력을 뽐내든, 스스로 미천을 드러내든, 자연스럽게 그냥 본인이 하게만. 그래서, 뭐, 굳이 자극적으로 하지도 않고, 따져 묻지도, 막 공격적으로 하지 않으면서도, 어, 충분히 유권자들에게 필요한 정보를 제공해 주는. 그래서, 어, 사실 평범하고, 어, 슉, 쉽고 원칙적인 것 속에 역시 답이 있다라는 평상시제 생각을 좀 다시 한번 확인하는 그런 계기가 됐었던 것 같습니다. 네. 음,
1: 예. 음. 어떠세요? 전무
2: 일단 1번은 재밌었었습니다. 예. 음. 네, 재밌었어요. 정말 시간 가는 줄 모르고 잘본것 같고. 그다음에 그, 재밌는 이유가 뭘까 그 생각을 해봤는데, 이 교수님도 말씀하셨지만 정말 평범하거든요. 음. 뭐 질문이 딱히 너무 날카롭다거나. 아니면 반박을 한다던가 언성이 음. 높아진다던가 의욕을 제기한다던가 음. 이런 게 하나도 없습니다. 그냥 평범하게 질문을 해서 답을 하니까 그럼 이건 어떤가요? 음. 아니 사람들이 이러던데 그럼 이것도 충돌되는 거 아니에요? 정말 그냥 대화하듯이 너무 자연스럽게 물 흐르듯이 하는 그 과정이 그렇게 재미가 있고 음. 그렇게 몰입하게 만들고 와 이럴 수도 있구나. 제가 생각하는 유튜브는 일부 긍정적인 요소를 발견하기가 굉장히 어려운 영역이었는데 네. 역시 예. 여전히 긍정적인 역할을 할수 있는 여지는 또 있구나. 그러니까 여러 네. 어떤 이 새로운 영역에서의 어떤 또 다른 가능성을 봤다고 할까요? 저는 그게 음. 가장 좋았던 것 같습니다.
1: 네 맞는 말씀이신 것 같아요. 유튜브를 마치 무슨 어 되게 이상한 땅으로 이제 바라보고 그 악의 소굴, 악의 소굴 <웃음> 악마들이나 괴물들이 사는 곳. 거기서 막 진영론자들이 나와가지고 실제로 그런 면도 좀 있으니까. 네, 네. 뭐 이를테면 몇몇 연구소 이름 붙은 데들부터 해가지고. 그런데 <웃음> 어떤 면에서 보면 은 우리가 TV에서 과거에 기대했던 것. 그리고 방송을 통해서 우리가 원래 듣고자 했던 거. 또는 이왕이면 토론은 그냥 저렇게 하는 게 맞는 거잖아. 라고 생각했던 게 유튜버라는 데서 너무나 평범하지만 재미있게 나타났다. 자 이런 말씀이시잖아요. 민
0: 기자님 어떻게. 돼요? 저는 그래도 좀 튀었다고 봅니다.
1: 음, 뒷면이 있었다.
0: 뒷면이 음. 왜냐하면 그게. 어떻게 보면 저 같은 사람 미디어를 오랫동안 다룬 사람이 보기에는 평범했을 수도 있는데 최근에 뭐 이렇게 후보들 저기 초청해서 토론회를 또 많이 개최를 했거든요. 각뭐 어디 협회라든가 이런 데서. 근데 거기서 패널들이 후보한테 하는 질문들은 거의 비슷해요. 뭐 그렇죠. 단일화로 네. 어떻게 할 거냐. 네. 뭐 하는 얘기들이 거의 비슷합니다. 근데 충분히 예상 가능한 얘기. 예. 네. 그러니까 기사에서도 접하고 뉴스에서도 접한 거를 토론에서도 거의 비슷하게 얘기하고 거의 똑같이 대답을 하거든요. 근데 그런 어떤 토론에 익숙했던 유권자분들이 봤을 때 3프로TV를 만약에 본다면 마치 대화하듯이 아주 그냥 디테일한 본인들이 관심을 가질 만한 뭐 경제, 주식 이런 문제들에 대해서 이게 왔다 갔다 이렇게 한마디로 티키타카가 되는 거지않습니까 제가 볼때 그거는 아마 보는 분들한테는 굉장히 참신했을 것 같아요 음. 기서 기존의 어떤 그이 토론회라든가 토론 프로그램에 후보자들 데려다 놓고 토론하는 그런 프로그램에 약간 좀 아, 이거 왜왜 왜 그러지 않습니까 어떤 다양한 백화점식으로 주제에 이렇게 해놓고서는 1분 내에 일분 내에 답하라 그러고 이런 거에 익숙했던 분들은 아마 그삼프로 TV 보면서 어우야 재밌다라는 생각을 했을 것 같아요 그래서 네. 그런 어떤 틈새시장이 분명히 있다는 걸 아마 좀 기성 언론 종사자들도 많이 좀 생각을 했을 것 같고 음. 저는 그런 측면에서 이번에 그 연초에 KBS 9시 뉴스에서 네. 물론 윤석열 후보가 그때 이제 갑자기 취소했죠. 갑자기 취소해서 이렇게 네. 다른 후보들 아홉 시 뉴스에 라이브로 초청해서 이렇게 질문을 했을 때저 약간 그 새로운 어떤 시도를 삼프로 TV에 영향을 받았나 이런 생각이 들 정도로 실제로 좀 달랐던 측면이 있거든요. 뭐 후보 단위라는 거는 나중에 마지막에 이제 물 묻고. 정말 어떤 구체적인 어떤 정책에 대해서 메인 뉴스에서 저는 그 정도로 오랫동안 이렇게 앵커하고 후보가 이렇게 왔다 갔다 질문을 한 거는 제가 봤을 때는 별로 없었던 것 같아요. 그런 시도들이 분명히 좀 기성 언론에게도 영향을 미치고 있는 것 같습니다.
1: 네, 그렇죠. 특정한 주제 영역에서 사람들이 관심 가지 만한 것을. 너무 간섭적이지 않게 그렇죠. 해낸 네. 측면들도 충분히 있어서요. 그냥 평소에 쌓인 내공이죠. 사실 삼프로 t v 가 네. 가지고 있었던. 유튜브로 재봉정 님께서 후보자 간 토론이 너무 없다 보니 눈에 띄었습니다라고 하는 거. 사실은 엄밀히 말하면 삼프로 t v 도 후보자 간 토론은 아니었지만 그렇죠. 마치 후보자 간 토론을 본 듯한 착각이 들었죠. 네. 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 동시에 이렇게 출시되고 이제 이러면서 그리고 비교도 되고 이러면서 나타난 현상인데. 자 이런 TV 토론이라고 하는 말이 아예 그냥 그, 그, 법적으로 좀 있잖아요. 방송 토론, TV 토론 이런 말이. 자, 이게, 그, 어떤 역사를 좀 가지고 있고, 어떤 규제적 배경을 가지고 있는지 좀 알아볼 필요가 좀 있을 것 같은데, 왜냐하면, 지금 윤석열 후보 같은 경우에 너무 피하고 있으니까, 선관위 주최 세 번만 한다. 그건 사실 안 하려면 안할 수도 있다더라. 이런
0: 얘기까지도 나오고 있고 그러니까요. 일단 민 기자님께서 좀 소개해 주시죠. 대선 TV 토론 하면은 아무래도 많은 분들이 이제 미국에서 TV 토론이 먼저 시작이 됐다라고 생각을 하실 거고 실제로 TV 토론에서 어떤 그 상징적인 장면은 그 리처드 닉슨 당시 그렇죠. 미국 공화당 네. 케네디 네. 케네디 후보 간의 TV 토론이었습니다. 그때는 미국에서도 TV하고 라디오 동시에 상중계가 됐는데 음. 아, 라디오는 뭐그 이렇게 듣는, 듣는 어떤 그런 미디어니까 근데 음. TV토론을 통해서 본두 후보 간의 어떤 TV토론을 본 유권자들이 어, 그전에는 상당히 좀 닉슨 쪽이 기울었었는데 TV토론 이후에 케네디 쪽은 그렇죠. 많이 바꿨죠. 바뀌었거든요 음. 음. 그 바뀐 이유가 뭘까 닉슨은 생각했던 것보다 너무 토론이라든가 이런 거를 좀 올드하게 한 반면에 음. 응. 네. 네. 케네디 당시 이제 후보 같은 경우에는 흔히 말하는 3프로 TV의 어떤 그런 참신성처럼 참신하던 이미지를 주면서 그때부터 이제 TV 토론이 주목을 받기 시작을 했고요. 다만, 그 닉슨 대통령하고 당시 케네디 간의 토론 이후에 미국에서 TV 토론이 굉장히 굉장히 잘 정착이 된 것처럼 보이지만 그 뒤에 그러지는 않았습니다. 왜냐하면 어, 그 뒤에 뭐 이렇게 TV 토론을 통해서 닉슨 같은 경우에는 굉장히 좀 뭐라고 그럴까요? 약간 패배? TV 토론 때문에 졌다고 생각을 하는 그런 어떤 음. 경향이 있기 때문에 그 뒤에 이제 공화당 후보라든가 이런 분들이, 후보들이 약간 기피하는 그런 네. 현상을 보였거든요. 음. 그리고 이제 앞서 나가는, 지지율에서 앞서 나가는 후보들은 또 TV 토론안 하려고 그러고. 음. 그러다가 이제 TV 토론이 사실상 이렇게 정착처럼 된 거는, 어, 포드 대통령하고 지미 카터 네. 어, 후보 간의 대결 그때부터 이제 좀 정착이 됐고, 그 뒤로부터는 쭉 이제 사실상 지금과 같은 TV 토론 제도가 이어지고 있는데, 물론 미국에서 TV토론은 그럼 다 이렇게 호평을 하고 있느냐. 그건 아닌 것 같습니다. 네, 네. 또 TV토론 가지고 있는 문제점이라든가 비판도 적지 않은 그런 상황입니다. 네.
1: TV토론이 이제 그렇게 미국에서 시작된 건 맞고 선거에도 영향을 미치기 때문에 선거에 굉장히 중요한 변수가 됐지만 거기에 대한 평가는 굉장히 갈리고 또 원활하게 진행됐던 것도 아니다. 한국하고도 사실은 상황이 비슷해요. 네. 주르쳐이종 교수님.
3: 그럼요. 이게 이제... 그. 정책 외적 요소. 어 그러니까 단순히 이제 뭐 근데 토론을 잘하는 능력은 사실 정치 지도자로서 저는 완전히 상관없는 능력은 아니라고 보지만 중요한 능력. 네. 근데 뭐 시각적인 요소들, 그까 그러니까 외모나 뭐 이런 것들도 영향을 좀 미치고 이러니까 좀 이게 무용론까지는 아니지만 한계가 좀 있다라는 이제 얘기들도 나오고요. 사실은 TV 토론이 중요해지고 TV로 보여지는 외적인 요소들이 중요해지면서 사실은 선거 판 자체에서도 어좀 후보의 외적 이미지를 좀더 중요하게 생각하는 그런 경향들도 좀 나타나고 해서 이제 좀 부정적인 요소도 좀 있다라고 학계에서도 이제 보고 있죠. 그런데 긍정적인 요소 또한 적지 않기 때문에 음. 그렇다고 해서 TV 토론을 뭐할수할 할 필요가 없다, 무용하다라고 이야기하는 건전또좀 반대적으로 심한 얘기라고 저는 생각합니다. 예. 사실 미국의
1: 그 대통령제에서의 특징은 민주주의이긴 하지만 대통령이라는 건 사실 되게 독특한 존재라서 그렇죠. 이른바 영어로 이제 베스트맨이라고 하는데 그러니까 가장 훌륭한 사람을 이제 그 자리로 올린다라는 그런 문제의식이 있고 이게 사실은 상당히 귀족제적인 요소가 있거든요. 그래서 정치를 알고 뭔가 상류층에 있는 사람들이 정말 가장 훌륭한 사람을 어떻게든 대통령으로 만든다라는 문제의식의 관점이었을 때 닉스는, 어, 겉보기엔 좀 이제 약간 좀 우울해 보이지만 솔직히 굉장히 훌륭한 사람이고 케네디는 겉보기엔 화려해 보이지만 사실, 어, 얼라에 불과하다. 그다음에 애송. 애송이 불가하다 이런 생각이 있어서 TV토론에 대한 약간 부정적인 인식들을 엘리트 정치가 상당히 깔고 있었던 네. 것도 사실이죠. 근데 릭슨이 바로 그런 의무란 얼굴로 결국은 탄핵 대상이 됐었다라는 걸 결국 비교해 보면 대중에게 노출되는 게 얼마나 중요한가라는 걸 결과적으로 좀 보여준 셈이라고 볼 수는 있는 것 같아요. 네, 정민정 박사님은 또 관련해서 규제나 이런 것들을 많이 또 참여도 하시잖아요. 아, 네, 네 그렇 네. 이게 어떤 구조를 가지고 있는 지좀말씀해 주실 수 있을까요?
2: 그 지금 TV 토론은 이제 최근에 윤석열 후보 측이랑 이재명 후보 측이 협의를 해서 이제 토론은 시작하기는 할것 같아요. 그 네. 근데 이제 문제는 1대1로 둘이만 토론을 한다고 그러니까 그렇죠. 이제 나머지 안철수 후보나 심상준 후보가 이제 강력하게 반발을 하고 있는데 지금 그러니까 규정상 선거 방송 토론은 크게 이제 두 가지 정도로 나뉠 수가 있습니다. 음. 그러니까 어. 이 토론 위원회 중앙선거방송 토론 위원회가 주관하는 토론이 있고요. 있죠. 그다음에 오. 이제 방송사가 자율적으로 하는 또 토론이 있습니다. 음. 아무래도 중앙선거방송 토론 위원회가 주관하는 것은 굉장히 엄격하죠.
1: 법정 토론이라고 네, 그러죠. 맞아요. 네. 아니, 법정
2: 토론이고 음. 그 선거 기간 동안 이제 3회 이상을 해야 되고 음. 근데 더 하려면 이제 더 까다로운 어떤 조건들이 붙어서 또 협의를 다 이뤄야 되는 거고 그다음에 사실 방송사가 자율적으로 하는 토론은 그렇게 엄격한 규정들은 별로 없거든요. 네. 그러니까 사실 양당 후보만 만나서 음. 1대1 우리가 하겠다라고 하면 그걸 수 막을 거죠. 수 있는 방법은 네. 없어요. 네.
1: 법적으로 문제가 되지는 네. 않아요. 법적으로 문제가
2: 되지 않습니다. 음. 물론 이것을 그럼 제도적으로 바꿔야 한다라는 의견이 있을 수는 있지만 음. 지금 현실 규정으로는 그걸 막을 수는 없고요. 단지 이거야말로 이제 언론사들이 방송사들이 좀더 진취적이고 적극적으로 토론을 어떤 식으로 개최할 건지를 좋은 기획 아이디어를 낼 필요는 있는 거죠. 음. 정치인들과 같이 머리를 맞대고 어떻게 해야 다양한 방식의 토론회들을 끌어낼 수 있을 것인가를 고민해야지 제도 탓을 한다던가뭐 양당 이게 문제라던가 이런 식으로만 하면 저는 발전하기는 되게 네. 힘들다고 봅니다. 네.
1: 지금 법적으로 정해져 있는 3회 토론은 안 하면 이제 벌과금이 부여되는 그렇죠. 그래서 상당히 강제적이긴 한데 뭐 벌금 내면 되는 거긴 하지만 그러면 사실 굉장히 창피하죠. 그러니까 아마 이거는 나올 것 같은데 네, 이게 사람들이 오해하는 게 이거를 특정 방송사가 이제 보여주겠다니까 그 방송사가 하는 거로 착각을 해요. 근데 이건 않습니다. 주체는 그 위원회가 주체하는 그렇죠. 거잖아요. 방송사는 스튜디오만 사실은 네, 그렇죠. 빌려주는 그 거고 거죠. 비용도 사실은 다그 어, 위원회가 조조. 내는 네, 거고요. 그렇죠. 예, 공공 자금이 들어가는 거니까 그래서 이거는 너무 엄격해요, 사실. 법적으로 엄격하고 정당 간 타협 다 해야 되고 그러니까 네, 솔직히 이 법정 토론 보시면 재미없을 겁니다. 네. 네. 이건 이미 이제 딱 정치적으로 타협이 이루어진 구조에서 하니까. 그래서 방송자, 방송사가 자율로 하는 토론이 굉장히 중요하긴 하거든요. 다양한 형식으로 공정성을 잃지 않으면서도 좀 신선하게 좀 해봤으면 좋겠다라는 생각은 드는데 어떠세요, 민 기자님?
0: <웃음> 저는 만약에 이제 이게 선거법 때문에 뭐 선거의 공정성이라든가 이런 것 때문에 아마 방송사들이 그렇게 못 하는 현실적인 한계가 있을 것 같은데 제가 만약에 이제 좀이 이 부분을 좀 자유롭게 법정 토론에 말고요. 방송사간 자유롭게 한다면은 어 일정 정도 이 공직 선거법상 대선 후보 TV 토론 참여 기준이 있지 않습니까? 네. 그 기준에 일단 최대한 맞춰 가지고요. 후보자들을 추천을 한 다음에 만약에 안 나온다. 뭐 우리 참여를 안 하겠다라고 하는 후보도 분명히 있을 거 아닙니까? 그러면 이렇게 판례를 그냥 세워놓는다든가. 예, 예, 예. 나머지 참여한다는 후보들은 다 초청을 하고 예. 안 나오신 부분은 뭐 판례를 세운다든가 이렇게 해서 그냥 그렇게 보시는 분으로 하여금 유권자들로 하여금 판단할 수 있게끔 저는 해야 되지 않나.
2: 불가능한 얘기하지 마십시오. <웃음> 때로 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 몰려가서 아니, 또 항의 이거 합다
0: 아이디어를 이렇게 말씀을 아, 하라고 하셔가지고 그러니까 네. 만약에 그이 아이디어가 현실화되기 위해서는 네. 어뭐선관이라든가 이런 부분에 있어서 뭐 이게 뭐어 뭐 평파적이다. 뭐 이렇게 만약에 법의 잣대를 들이대면 방송사 방송사들이 못 하겠죠. 그 그렇죠. 근데 저는 이 후보들 간의 상호 토론이라든가 국민의 알 권리를 좀 보장한다는 그런 차원에서 어떤 법의 잣대를 들이대는 게 아니라 그런 부분에 대해서는 방송사에 어느 정도 자율권을 좀 허용할 필요가 있다. 네. 그러면은 지금보다 훨씬 다양한 토론회가 나오지 음. 않겠느냐? 이렇게 아이디어 차원에서 네. 말씀을 드렸습니다
1: 원칙적으로는 법으로는 방송사 자율토론을 특별히 규제하는 내용은 없고 이제 나중에 심의에 걸릴 수는 있겠죠 그렇죠. 심의가 네. 불공정했다든가 라 네. 보면 이렇게 될수 있는데 그뭐 방송에 결심하면 되는 문제고 말씀하신 것처럼 음. 음. 나오면은, 나오지 않으면은 뭔가 손해가 되게 만드는 그렇죠. 어떤 아이디어가 이제 꾸준히 나와야 되는 이제 그런 문제인 것 같아요. 예, 네. 이정
3: 근데 이제 많은 수의 국민들이 이제 3프로 TV를 보면서 이제 지상파 방송을 비롯한 이제 방송의 무능함이나 아쉬움 이런 것들을 많이 토로하는 것 같은데 사실은 제가 지상파 방송을 옹하고자 호 하는 건 아니지만 어, 방금 말씀하신 여러 가지 법적 규제나 또 방송이라고 하는 미디어가 갖는 여러 가지 제한 유튜브에 비해서 음. 사실은 할수 있는 게 많지는 않은 것도 사실입니다. 그래서 네. 3%랑 이거랑 지상파 t v 토랑 직접 비교하기엔 사실 좀 무리가 있고요. 저는 뭐 다른 데서도 반복적으로 얘기하지만 저는 최소한 두 가지 정도가 지켜지면 그래도 지금 어떤 여러 가지 제안 속에서 할 만하다. 첫 번째는 지금보다 훨씬 사회자에게 더 많은 권한이 주어져야 된다. 음. 사회자의 자율성이나 권한이 좀더 많이 보장돼야 된다. 그리고 어~ 이거는 t v 토론이 아니어도 모든 종류의 토론에 있어서 사실은 토론의 질은 사회자의 질과 굉장히 밀접하게 연관이 되는 부분이 있습니다 그리고 두 번째는 뭐냐면 백화점식으로 해서는 제한된 시간 안에 뭐 이것저것 조금씩밖에 얘기를 못한다 그래서 뭐~ 삼 프로 티비 같은 경우는 이제 경제 중심이었지만 만약에 세번 하면 백화점식으로 세번할게 아니라 주제를 하나 정도로 정해서 좀 그것만 가지고라도 좀 깊이 있게 해야 된다. 저는 그두 가지 정도만이라도 만약에 지켜진다면 어 지금 방송에서 물론 법정토론은 그렇게 할 수가 없습니다. 자율적인 TV토론에서 음. 그렇게 할수 있다면 좀 그렇게 해볼 필요가 좀 있지 않겠느냐. 그리고 저는 약간은 3프로TV의 성공이 후보자들한테도 어느 정도 약간 영향을 미쳤다고 봐요. 그래서 네. 앞으로 괜찮은 포맷으로 방송에서 초청할 때 정말 아무 이유 없이 밑도 끝도 없이 거부하기는 또 조금 힘들어지지 않았나. 음. 그리고 국민들도 3프로TV 때문에. 음. TV토론의 필요성을 또 강하게 요구하는 여론들도 조금 과거보다는 좀더 높아졌고 해서 네. 그렇게 하면 좀 그래도 괜찮지 않겠나라는 생각을 하고 있습니다.
1: 구사일사님께서 네. 3%가 참신한 게 아니고 유튜브의 편안한 접근성과 진행에 힘이 있었다고 봅니다. 그렇죠. 그런 점에서 TV토론의 전형인 규격화된 틀을 파괴해야 한다고 생각하는데요. 그렇죠. 무대 세트부터 카페 분위기처럼 바꾸든가 진행 전차를 소화하는 데 극복하지 말고 심층 질문도 하는 그런 방식으로 말이죠. 라는 말씀도 주셨고요. 어, 미무스 원님께서 각 당의 대선 후보자님 KBS 열린 토론에 나와주세요라는 말씀 주셨는데요. KBS 열린 토론 말 그대로 열려있고요. 저긴 저희는 한 1년 전부터 어, 이미 하고 있어서 사실 유무도후보만 나오시면 완성이 됩니다. <웃음> 직접적으로 말씀을 드립니다. 아 저는
0: 사실 그 TV 토론, 아까 그 저기 댓글 주신 분의 의견에 전적으로 공, 공 동의하는 게 이렇게 서서 멀리 거리 두고 이렇게 다들 얘기하지 않습니까? 저는 그런 방식도 바꿔야 된다고 생각합니다. 이렇게 예. 사회자, 지금 정준희 교수님 저렇게 음. 앉아 있고 후보자들이 옹기종기 모여가지고 음. 정말 이렇게 밀도 있게 얘기하는 방식도 예. 저는 하나의 아이디어로 좀 충분하다고 생각합니다.
1: 예. 좀 이런 얘기도 좀 필요할 것 같은데 사실 TV 토론이 진행되고 난 다음에 그것에 대중적으로 어떤 영향을 주는가에는 그걸 안본 분들을 위한 보도의 측면도 상당히, 상당히 영향이 중요하죠. 있는데 중요하죠. 그 보도가 어땠다고 생각하세요, 여러분들? 사실
0: 저는 음. 아침에 이제 그 브리핑을 준비하는데 를 TV 토론이 그 전날에 있지 않습니까? 후보자간 토론이건 뭐 하여튼 후보 토론이건. 근데 그 기사만 보고는 브리핑을 제대로 할 수가 없습니다. 왜냐하면 정말 본인들이 관심을 가지고 있는 사람만 발췌를 해가지고 그것만 이렇게 요약을 하는 경우가 있거든요. 그러니까 어떤 식으로든 그 TV 토론을 제가 이렇게 전반적으로 훑고 나서 그 기사를 봐야. 아 이거는 이런 부분이 부족했다는 네. 걸 아는 정도지 음. 기, 토론회에 요약된 기사만으로는 그 토론회가 제가 볼때 제대로 전달됐을 가능성은 굉장히 낮습니다 음. 네
1: 그러니까 기존에 우리 기자분들의 요약 능력을 보면 이거 능력이라고 얘기할지 의도라고 얘기해야 될지 모르겠지만
3: 어~ 확실히 잘될것 같지는 않아요 잘 되고 있는 것 같지는 않고요 예이정도님 그렇죠. 네, 그리고 그 토론회를 못 보신 분들을 위해서 요약해서 보여주는 것도 당연히 필요하고요 그다음에 특히 이제 신문 매체 같은 경우는 tv토론과 같은 형태의 토론을 할 수가 없는 매체다 보니까 음. 자기들이 갖고 있는 뭐 차별성을 위해서라도 그 토론은 이제 시작점이고 요약은 당연히 해주되 거기서부터 나온 여러 가지 정책적이고 필요한 정치적인 어떤 요소들로부터 음. 추가 취재를 해서 또 보완을 해서 이렇게 또 기사를 음. 완성해서 신문만의 어떤 차별성을 갖는 음. 그리고 유권자들에게 또 이제 심층 정보를 제공해 주는 뭐 이런 형태로 좀 나가는 게 좋은데 여전히 뭐 누구 토론이 더 나왔네 음. 누가 이겼네 졌네 또 아까 민기자님 말씀하셨지만 특정 언론이 관심이 있어야 하는 요소들만 좀더 강조해서 발췌해서 한다든지 뭐 이런 식의 현재 진행 방식은 조금 한계가 있지 않나 이렇게 생각을 합니다. 네, 정미정 박사님.
2: 주로 토론회 뒤에 나오는 보도들일수록 극단적인 표현들을 직접 인용하는 방식으로 많이 이루어진다. 주로 그렇죠. 예, 네. 그렇죠.
1: 가차죠, 가차. 그렇기 때문에.
2: 네. 그 보도는 안 보는 게 낫다라는 음. 생각입니다. 그리고 그런 식으로 보도를 해 주는 걸 알기 때문에 출연자들이 그렇게 또 말을 합니다. 그렇게 말을 해야 내일 신문에 이게 날 거다. 그걸 알고 있는 거죠. 뭐가 먼저인지도 모르게 이 악순환이 계속되고 있는데 저는 이거야말로 가장 커다란 문제라는 생각이 듭니다. 그리고 아니, 실제로 네. 아니, 네,
0: 말씀하세요. 그 개인적으로 좀 아쉬운 점은 뭐 미국이라든가 다른 어떤 흔히 말하는 서구 선진국의 어떤 언론들 유수의 권위지 같은 경우를 보면은 대선후보들 간의 t v 토론이 시작이 되면은 흔히 말하는 검증팀이 꾸려지지 않습니까 그렇죠. 우리로 쉽게 말하면 팩트체크 팀이 꾸려져 가지고 어떤 발언이라든가 이런 부분에 대해서 바로 이제 체크에 들어가서 그 바로 뭐 기사를 낼 수는 없지만은 최대한 빠른 시간 안에 팩트체크해서 잘못된 부분들에 대해서 이거는 좀 잘못된 발언이다 이 허위다라고 이제 하는 그런 보도들이 음. 심심찮게 이게 나오거든요. 근데 우리 같은 경우에는 여전히 그런 체크팀이 매우 부족하다. 그래서 발언을 하면 그 발언만 열심히 써서 이제 인용보도하는 경우가 많은데 그게 아니라 최대한 뭐 하루나 이틀 뒤에 어떤 그런 보도가 나오더라도 이제는 그 체크팀이라든가 검증팀을 조직적으로 꾸릴 단계는 충분히 됐는데 아직 그런 뭐 팀을 조직적으로 꾸렸다라는 얘기는 뭐
1: 네. 못 들은 것같습니 사실 일반 신문사에서 TV토론 못하니까 그런 걸 해줘야지 그 매체의 역할 분담이 그렇죠. 되는 건데요. 미국 그렇죠. 같은 그런 거 많이 하니까요. 그렇죠. 방송사 부르는 방송사 입장에서는 저도 사실 몇번 이제 저희 제작진께도 이제 부탁했던 것도 있긴 합니다만 토론 나오시는 분 중에 정치인들은 나쁘게 말하면 거짓말을 하는 게 토론이라고 생각하시는 분들이 있어요. 그러니까 앞에서 뭔가 무마하는 게 자신의 역할이라고 생각하시는 음. 분들이 있거든요. 이게 얼마나 안 좋은 일인지를 사실은 보여줘야 되거든요. 그러면 팩트 체크가 사실 일어나서 사후에 그때 이런 발언을 했던 건 거짓말이었습니다라고 냉정하게 얘기해 준게 필요하거든요. 음. 근데 문제는 그러면 안 나오겠지 이제 앞으로. 그렇죠. 네. 그래서 생기는 교섭력의 문제가 있는데 저는 지금 종편에게 선거방송을 허용하는 이 조치가 여기에 상당히 큰 의미가 있다고 생각을 하거든요. 어떻게 보세요? 정정적으로.
2: 저는 종편이 그것을 중개할 수 있게 이걸 주관할 수 있게 하는 것은 일단 그 그~ 뭐라고 할까요 그걸 막을 수 있는 방법은 없다고 봅니다
1: 원론적으로
2: 음. 네. 지금 그걸 풀 수밖에 없죠 그걸 막을 수 있는 어떤 근거나 뭐 이런 것들이 좀 미약하고 근데 물론 우리가 우려하는 것은 있죠 예 네. 왜냐하면 그것을 운영하는 자가 어떻게 운영하는지에 따라서 판이 완전히 달라질 수 있다 그렇기 때문에 우리가 이제 우려하는 건 있는데요 저는 이 선거와 관련된 토론에 대해서 이야기를 할 때마다 많이 생각이 나는 게 그거예요. 제도를 바꾸는 것도 중요합니다. 그리고 특히 이제 아주 정형화되어 있는 선거방송 토론을 볼 때마다 실망하고 답답하고 이것도 있어요. 그럼 제도를 바꾸자 뭐 이런 이야기도 나오는데요. 가장 중요한 건 보도가 바뀌지 않으면 토론 아무리 백날 바꿔봤자 아니요. 힘듭니다. 토론 한개 선거방송 음. 토론이라는 이 제도 하나를 바꿔서 우리가 이룰 수 있는 건 없다라는 거죠. 이 모든 것이 아주 밀접하게 유기적으로 연계돼서 돌아가는 판이기 때문에 일상적인 언론 보도가 튼튼하다면 토론회가 그렇게 망가지지 않을 수 있습니다. 그러면 중편 아니라 뭐가 한다고 해도 괜찮을까 어떻게 보면 되게 너무 교과서적인 이야기가 될수 있을지는 모르겠지만 답은 거기 있으니까 어쩔 수가 없습니다. 음,
1: 저는 뭐 종편이 해도 문제는 아니고 그게 편향이냐 아닌다는 사실 본질은 아닌 것 같아요. 음, 음. 편향적으로 토론해도 괜찮고. 공정하게 토론은 괜찮은데 비교가 되면 되거든요. 그렇죠. 근데 문제는 이게 저는 올림픽 중계권하고 똑같은 거라고 생각을 하는데 음. 올림픽 중계권을 왜 특수한 보편적인 도달 범위를 갖고 있는 방송사에게만 일부 허용하는 조치를 취했냐. 협상력이라고요. 예. 네. 그러니까 올림픽 그 IOC하고 협상해 가지고 IOC는 무조건 돈 엄청나게 많이 받으려고 그러는데 나라별로 그 방송할 수 있는 게몇 개뿐이 없다. 그렇게 지정돼 있다. 그렇게면 되 어차피 협상이 많이 못 부르거든요. 그렇 그렇죠. 그렇게. 이게 똑같은 게 뭐냐면 대선 후보들하고 똑같아요. 대선 후보들도 이거는 반드시 여기 여기에는 나갈 수밖에 없게 돼 있으면 협상을 할 수가 없죠. 그렇죠. 못 간다고 얘기할 수도 없는 거고. 그런데 만약에 이게 판이 벌어져 있으면 얘네한테도 이렇게 내보고 쟤네한테도 이렇게 내봐서 어 얘네가 좀더 좋은 옵션을 줬네? 난 이로 나갈래. 이런 식의 음. 협상을 주도권은 정치권에게 넘기는 그런 결과를 빚을 가능성이 상당히 있다. 음. 근데
2: 앞으로 이거는 아마 그렇게
3: 될 겁니다.
1: 예, 이분 분명 예상 가능한 네. 일이잖아요. 네.
3: 그 초기에 자리 잡기 위해서, 어, 사전에 뭐 질문 주고받고 할때좀더 후보들에게 우호적이거나 좀더 편리한 방향으로 이렇게 뭐 시도할 가능성도 상당히 상당히 그렇죠? 있죠. 예, 예.
0: 지금 이미 사실 벌어지고 있는 일이기도 네. 하고요, 이미. 거기 플러스 조금만 더 보시면은 예. 지상파와 비교했을 때 종편에게 허용하는 건 형식 논리적으로 맞는데, 예. 어, 종편에게는 또 신문이라는. 그렇죠. 예, 예. 매체가 있지 않습니까? 예, 예. 그것까지 고려를 하면은 여러 가지로 지금 여론 다양성이나 이런 문제가 생길 수 있는 여지가 수 충분히 있죠. 있습니다
1: 네. 그래서 국민적 관심사에 대한 보편적 시청권을 보유하는 법리가 설립되는 거하고 비슷한 관점에서 좀 접근하는 게 맞다 이거는 우리가 좀더 논의를 해봐야 되긴 하겠습니다만 지상파한테만 주고 또는 공영방송한테 주고 나머지는 아니어야 되라고 일부러 얘기하려고 하는 게 아니라 어떻게 해야 방송이 검증 기능을 제대로 발휘할 수 있는가 이 관점에서 좀 접근하는 게 옳지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다 네. 이 교수님 뭐더 말씀하실 거 있어요? 아닙니다. 아닙니네 동의했습니다. 크게. 동의. <웃음> 네 이렇게 <웃음> 알겠습니다. 오늘 선거 보도에 관련된 이야기 좀 많이 좀 나눠봤고요. 아까 이제 그 일곱 시간 노치록 관련된 보도에 관련된 내용도 법적인 판단이 내려진 부분에 대한 비평도 해봤고요. 연관해서 3프로 TV 현상이라고 불리는 것을 보면서 어떻게 TV 토론이 새로 좀 재구성될 필요가 있는가에 대한 이런 저런 이야기 나눠봤습니다. 오늘 논논논은 이것으로 그럼 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 토론만으로 세상이 바뀌지는 않겠지만 토론 없이 세상을 바꿀 수는 없습니다 저희 열린 토론의 모토인데요 자칫하면 제대로 된 토론 없이 끝날지도 모를 이번 대선에서 다시 한번 강조하고 싶은 말입니다. 물론 제각각 하고 싶은 말이나 하나마나 쓸데없는 말만 나오는 토론 안 하는 것만 못하다고 생각하실 수도 있겠는데요. 잘해보겠습니다. 많이 나오고 많이 들어주십시오. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다